0: Priatelia, vítame vás pri počúvaní 105. časti podcastu Incident.
1: No a keďže je letný čas, dovolenkové obdobie a tak dnes výnimočne budeme hovoriť iba o last minute dovolenkách, o voľných hoteloch, teplote morí, o čistote pláží a podobne.
0: Alebo teda, pôvodne sme teda chceli o tomto hovoriť, <laughs> ale bude to zase nakoniec len ten nudný svet útokov, zraniteľnosti, útikov, dát, technológií, ich použitia a ich zneužitia.
1: Ale predsa len to dneska bude trošku iný podcast.
0: Ja by som dokonca povedal, že to bude taký trocha thriller podcast, po tomto úvode, kde sa ešte poďakujeme prirodzene našim partnerom, vďaka ktorým podcast pripravujeme, budú krátke flešňu,
1: Pripomenieme blížiace sa konferencie a upozorníme na pár závažných vecí, ktoré by ste mali urobiť, či ste na dovolenke alebo nie.
0: No a potom už bude nasledovať ten slúbený thriller. Rozhovor, ktorý má skoro hodinu, ale priznám sa, tak ako sa nahrával jedným dýchom, tak sa bude zrejme aj počúvať jedným dýchom.
1: No ale aby sme nezabudli na našich partnerov, tento projekt pre vás pripravuje spoločnosť MSEC, efektívne manažovaná kybernetická bezpečnosť.
0: A ten dnešný podcast podporili Checkpoint, Secure Everything, kybernetická bezpečnosť pre digitálne transformovaný
1: svet, Spolupráci so spoločnosťou ASBIS, Success True Focus,
0: VMware on your path to the future,
1: tá v spolupráci so spoločnosťou Sektek.
0: No a tiež spoločnosť Intas, partner pre vašu
1: sieťovú bezpečnosť. Všetkým partnerom úprimne ďakujeme.
0: A vás ostatných pozývame Pridajte sa, lebo aj vďaka vám bude ten ďalší podcast stále zaujímavejší. Informácie o projekte nájdete ako vždy na www.incident.sk
1: No a stále nám vaše rady, nápady a podnety píšte na podcast.incident.sk
0: ako sme slúbili, budú krátke Flash News. Spomenieme dve blížiace sa zaujímavé eventy. V september sa blíži s ním Qubit Conference v Praha 2021. Je to v poradí už v 8. Qubit Conference v Prahe a mala by byť v hybridnom formáte a dátum je v 8. a 9. september.
1: Rovnako si predbežne poznašte dátum 7. oktobra 2021. V Bratislave sa bude konať Hackfest, ktorý organizuje ASBIS a je to zaujímavý formát, pretože speakery Namiesto štandardných slajdov prezentujú ukážky rôznych typov útokov či spôsobov ochrany.
0: Odporúčame, aby ste si na oba eventy rezervovali čas.
1: Mail je najčastejšou vstupnou bránou pre zavlečenie nákazy. Až 75% hrozie prichádza cez mail, pričom za prvý pol rok 2021 došlo až k, 60, k 65% nárastu používania rôznych nástrojov na šírenie podvodných mailov. Informácie sú z najnovšej správy HP Wolf Security Threat Inside Report. Brasky na čele vyvoláva informácia, že nástroje sa čoraz rýchlejšie šíria aj do komunít, ktoré nepotrebujú žiadne zásadné vedomosti z IT, networkingu či cybersecurity, ale útokom dokážu napáchať značné škody. Takže nepodceňujte školenia.
0: No ani tá druhá flash správa nie je veľmi optimistická. Spoločnosť Entity Application Security ktorá na mesačnej báze monitoruje zraniteľnosti, e, hovorí, že čas potrebný na opravu zraniteľnosti a okno expozície, teda ako dlhotravová organizácia, kým aplikuje opravu, tak sa dosť značne predĺžil. Podľa vedcov tejto inštitúcie na začiatku tohto roka to bolo v priemere 197 dní a koncom júna je to už 202 dní, to je ten priemer, pričom dokonca čas odstránenia vysokej, teda závažnej chyby vzrastol z pôvodných 194 dní na 246 dní na konci júna. Najviac zaostávajú odvetvia ako je vzdelávanie, malý obchod, zdravotníctvo, verejné služby a verejná správa.
1: No, mňa by zaujímalo, že či to entity nerobili práve na Slovensku tento prieskum. Áno, človek má taký pocit, že prieskum bol na Slovensku,
0: ale nie, je všeobecný. Priatelia, na nič nečakajte. Doplňte svoje bezpečnostné opatrenia o patch management procesy, sledujte zraniteľnosti a pečujte, pečujte, kým nebude neskoro.
1: Tak keď už sme pri tom pečovaní, rýchlo si skontrolujte svoje iPhony, iPady a Macy. Začiatkom 30. týždňa, teda pár dní vzad, Apple publikoval iOS 14.7.1, iPad OS 14.7.1 a MacOS OS Big Sur 11.5.1. Peče obsahujú nielen štandardné bugfixy, ale najmä security fixy pre zraniteľnosti, ktoré ako hovorí sám Apple, začínajú vo veľkom zneužívať. Takže venujte pozornosť svojim Apple zariadeniam. Ja som pečoval v momente, ako mi vyskočil tento update.
0: Ja takisto. no naše Peč, Flash News, tak by som ich nazval. Ukončíme jedným spoločným vyhlásením troch agentúr, respektíve teda neukončíme celé flašky, len, len túto časť. Sú to tri agentúry, veľmi zúčného mena, Americká agentúra pre kybernetickú bezpečnosť a infraštruktúru, CISA, Austrálske centrum pre kybernetickú bezpečnosť, ACSC a Britské národné centrum pre kybernetickú bezpečnosť.
1: Toto vyhlásenie sa týka upozornenia na pravidelné aplikovanie bezpečnostných záplat. Tieto agentúry zasumarizovali 30 najčastejšie zneužívaných zraniteľností za posledných 7 mesiacov. No a čuduj sa svete, na prvom mieste krajuje zraniteľnosť CVE pomočka 2017 pomočka 11882. No kto vie, tak počuje dobre 2017. Chyba stará 3 roky. Je to chyba pretečenia vyrovnávacej pamäte zásobníka v editore Rovníc programu Microsoft Office No a to vedie k možnosti spustenia vzdialeného kódu, teda Remote Code Execution zraniteľnosť. Ako zhodne tvrdia, nepomáha nič iné, len poctivé pečovanie.
0: Tým sme pôvodne chceli naše Flash News ukončiť, ale dnes ráno, nahrávame to v štvrtok 29. tak vyskočil jedna zajímavá správa. Keď si Spomínate, ak nie, tak si počujte nejaký ten 1, 2, 3 podcasty dozadu. Spomínali sme, že po útokoch Side na Colony Pipeline a REvil, alebo teda, čítaj ako vidíš, Revil na JBS, spoločnosť, teda sústavu mesokombinátov a takisto na Kaseju tak oba tieto um, útočné gangy ako keby odišli do úzaď a keby stíšili... Spomínali svoju... sme, že,
1: že sa stiahli. Áno,
0: lenže uh, tento útorok a stredu tri spoločnosti, Flashpoint, Mandiant a Recorded Future, uh, povedali, že našli určité spojitka medzi novou skupinou Black Matter a pôvodnými skupinami DarkSide a um, R-Evil. Dokonca e, nový projekt e, Black Matter tvrdí, že si prevzal tie najlepšie vlastnosti z týchto útočných praktík od e, DarkSide, R-Evil a LogBitu. LogBit LockBeat, e, sa objavil už niekedy roku 2019. A je nutné podotnúť, že všetky tieto tri skupiny operovali e, z Ruska. E, Recorded Future e, dokonca... Deklaruje, že Black Matter by mohol byť následovníkom Darkseidu a R. Evilu, ale tie ďalšie dve spoločnosti zatiaľ neposkytujú, alebo teda netvrdia to až takto úplne presvedčivo. Ale vyzerá to tak, pretože skupina je registrovaná na dvoch ruských ruský hovoriacich fórách od 19. júla a tvrdí, že má k dispozícii zhruba nejakých 1100 teda pardon, 110 tisíc dolárov na to, aby rekrutovala nových útočníkov, nových a jednak nových členov a jednak to, aby dokázala zaplatiť nejaké nové diery a tvrdí, že veľmi rada by zautočila na nejaké ciele v Spojených štátoch, Kanade, Austrálii alebo vo Veľkej Británii s tým, že ciele by jej mali v blízkom období vyniesť takmer 100 miliónov zisku. Takže ako sami počujete, s týmito útočnými skupinami sa budeme určite stretávať a podľa všetko je to len to preskúpenie tých pôvodných útočných skupín do, do novej formácie. Takže toľko asi v tej poslednej správe.
1: Uvidíme, no, čo priniesie ďalší podcast. Teraz si už ale vychutnajte náš sľubený cybersecurity thriller rozhovor.
0: V našich rozhovoroch štandardne predstavujeme rôzne riešenia, nástroje, rôzne metodiky. No a prirodzene všetky tieto riešenia, nástroje či metodiky alebo produkty vymysleli ľudia, ktorí pracujú v konkrétnej firme, v konkrétnej spoločnosti. Dnes však robíme takú malú výnimku a predstavíme človeka, a jeho možno relatívne krátky, ale o to zaujímavejší životný príbeh. No a keďže my sme podcast do kybernetickej bezpečnosti, tak aj tento človek je veľmi významne spojený s kybernetickou bezpečnosťou. A to tak, že dnes jeho spoločnosť patrí medzi 20 top cybersecurity security spoločností v New Yorku a medzi 500 top cyber security spoločností vo svete. Vážení poslucháči, pri mikrofóne vítam pána Ondreja Krehela zakladateľa spoločnosti LIFARS a zároveň jej výkonného riaditeľa. Pán Krehel, vítajte.
2: Ďakujem veľmi pekne, pán Matej.
0: Tak, pán Krehel, my sme sa tak troška rozprávali už na začiatku. a Budeme hovoriť hlavne o spoločnosti LIFARS, ale tu ste založili až v roku 2012. Čo vlastne predchádzalo tejto spoločnosti? Kde ste študovali, aké boli vaše prvé pracovné skúsenosti?
2: Končil som Matematicko-fyzikálnu fakultu Univerzity Komenského. Tam som študoval teoretickú fyziku, primárne matematickú fyziku. A už tedy som sa dosť zaoberal kryptografiou a vlastne jedna z mojich prvých pracovných činností bola v slovenskej elektrárne, kde som pár rokov pracoval ako analytik. A tam som sa vlastne prvýkrát zoznámil s počítačovou bezpečnosťou ktorý sa stával projekt Mochovce. Takže bola to úplne jedna, krásna skúsenosť, kde ľudia zvonku vlastne prišli a dimenzovali nejakým spôsobom počítačovú bezpečnosť v rámci energetického sektora. Ja sa aj trošku ospravedlňujem, ja už som v štátoch cez nejakých 20, skoro 25 rokov, takže tá Slovenčina tiež nie je taká sčítaná, ako by bola u nejakého bežného poslucháča. Čo... Potom som... Po skončení školy som odišiel do Spojených štátov, ale už som mal vlastne pracovné víza pre jednu firmu, ktorá pracovala tuto v New Yorku. A keďže som sa zaoberal aj Linuxom, tá firma bola neskôr acquired by Google, čiže Google kúpilo tú firmu a, a bola to aplikácia, ktorú možno poznáte, volala sa Google Desktop, tak táto firma vlastne mala patent a pracovala v tejto oblasti. Neskôr, že som robil a, v jednej veľkej firme, ktorá mala zhruba 20 tisíc ľudí. A tam som bol manažerom počítačovej bezpečnosti a v nejakom čase prišla za mnou firma, ktorá sa strosť Friedberg, a tam som pracoval na rôznych um, zákazkách, hlavne paralelne americkému ministerstvu spravodlivosti. A jedna z úloh, zhruba asi 15 rokov dozadu v Spojených štátoch bolo, že inteligenčné agentúry sa zaoberali tým, akým spôsobom sa rôzne iné štáty a veľmoci nabúravajú do systémov Spojených štátov alebo amerických firiem za účelom vyberania intellectual property, duchovného vlastníctva a vznikanie nejakých iných spoločností s tými istými nápadmi vo svete. Toto som zriešil zhruba nejakých pár rokov, potom som chvíľku robil v, ako CISO v jednej, v druhej asi najväčšej firme v štátoch, ktorá, sa, ktorá riešila kybernetické poistky a Zhruba v nejakom 2012 som začal robiť vo ve veľmi špecializovanej jednotke, ktorá patrila pod United States Air Force a tam som bol súčasť nejakých uh, operácií, ktoré, sú, ktoré boli reálne kybernetické operácie v uh, kybernetickom priestore vojnovej zóny, ktorú Amerika v tej dobe viedla um, a pracoval som proste na rôznych buď prípadoch, kde bolo potrebné podporiť uh, pozemné sily alebo prípadov, kde bolo potrebné zauberať sa ľuďmi, ktorí by mali byť zaistení a prevedení do tzv. väznice Guantánamo.
0: Chcem sa spýtať, keďže vy ste tak dlho už spojených štátoch a to, čo ste povedali, je úplne prirodzený postup. Ten odchod zo Slovenska z tých elektrární a z tých pracovných pozícií, mochovce a podobne... Mali ste nejakú výzvu v Spojených štátoch, že, že ste sa vlastne rozhodli odísť?
2: V tej dobe, keď ja som odchádzal v štátoch, bola veľká vlna privatizácie. Boli rodičia, v podstate si mohli dovoliť iba moju školu. A nevidel som nejakú perspektívu v tej spoločnosti, kde by som sa vlastne mohol ja uplatniť. A tuto v štátoch som videl, že už proste bol som tu dvakrát ako na World and Travel, a videl som, že tu tu beží dobre, takáto počítačová bezpečnosť. A videl som, že je tu kopec možností sa práve zamestnať, že oni tu už 20 rokov dozadu vlastne začínali vytvárať nejaké špecializované skupiny či v rámci Ministerstva spravodlivosti alebo kybernetických vojnových uh, útočných možností Spojených štátov. Tak som videl mm. proste, že tu, tu, tu sa skôr dokážem nejak uživiť a niečo robiť, ako keby som ostal na Slovensku. Ale nebolo to nejaké také, že... Uh, teraz som bol nejak zaujatý voči niečomu, Proste je to len tá životná skúsenosť, že budem spojený v Spojených štátoch, tu naberiem lepšiu angličinu, budem tu chvíľku robiť, rozhodnem sa, čo ďalej, pracovné víza som dostal. Um, takže som potom tu ostal nejaké pr- prvé tri roky, potom ďalšie tri roky v rámci tých pracovných víz, dostal som zelenú kartu a už som sa vlastne na, na, do Európy nevrátil.
0: Ano, už to potom bolo stále zaujímavejšie a zaujímavejšie, aspoň to, čo ste teda povedali, skutočne to až tak to bezpečáka nadchne, na čom všetkom ste mohli pracovať. Ale ako sa zaklada firma v Spojených štátoch? Ako sa zaklada povedzme CyberSec firma v Spojených štátoch, tých je tam ako húb po a sú to renomované mená, mali ste odvahu do toho ísť?
2: No Ja som prvé dva roky tú firmu hlavne potreboval na to, aby nebola spojená s mojou osobou. Čiže vlastne tým, že som robil na uh, klasifikovaných operáciách a bol som kvázi uh, nasadený v tých dvoch konfliktoch v, v Middle East,
0: mm-hmm.
2: kde uh, americká vláda vtedy operovala, tak som vlastne potreboval byť oddelený o... potreboval som byť neviditeľný. Čiže tá firma na začiatku vlastne hrala tú úlohu, že ja som bol neviditeľný. prvé dva roky, asi nejaké 2-3 roky. No a potom som sa kvázi nejak zviditeľný, keďže tá práca skončila, tak som sa vlastne kvázi nejako zviditeľnil. Čiže mm-hmm. pre mňa na začiatku hneď tá firma bola to, že... Potreboval som nejakým spôsobom dostávať výplatu no a jednoducho to, nešlo, jednoducho to nešlo urobiť ako fyzická osoba, takže som vlastne musel založiť firmu v delaveri, nie kvôli nejakým daňovým rajom a neviem čomu, ale kvôli tomu, kvôli, kvôli vizibilite, takže vlastne pre mňa tá firma bola nejaká platová zložka. Ale potom ten vstup do toho komerčného priestoru bol vlastne taký, že dve firmy, a jedna je Strauss-Friedberg a druhá sa volá Mendiant. My dosť to mohli obidve, také veľmi veľké významné firmy. A hlavne v tom, že ja som nechcel nejak konkurovať s týmto veľkým firmám. Keďže ja mám pozadie skôr forensic science a skôr vedecké prostredie, tak som im chcel ponúkať ako forensic science service práve týmto, týmto forenzným firmám. Či napríklad jeden z prvých prípadov, ktoré sme robili, bol útok na Yahoo, tam bol nejakých 400 miliónov užívateľov a nabúraných a nejaké mená heslá. zverejnené.
0: Credentials, to sa pamätám na to. Áno. Unikli credentials nejaké prihlasovacie údaje. áno, presne.
2: No a tak my sme vlastne robili analýzy, forenzné analýzy, asi traja ľudia. Zobrali sme 80 samples vzoriek z, priamo z datového centra. Či priamo sme leteli do datového centra. V datovom centre sme urobili 80 obrazov pamäti a hľadali sme z tej pamäti, že či za tým náhodou nie je nejaký, nejaká iná bezpečnostná služba nejakej inej krajiny. Čiže vlastne robili sme také špeciálne služby Forensic Science práve pre tieto väčšie firmy. A to sme zhruba robili dva roky. Čiže pre, môžete si nás predstaviť zhruba tak, že máte nemocnicu a máte nejaké labo, laboratórium. Čiže my sme vlastne neposkytovali nejaké forenzné služby, my sme poskytovali forenzné laboratórium. A to, to vlastne bolo to, čo si myslím, že nás zachránilo, táto stratégia firmná, že sme nešli priamo a nehľadali tých zákazníkov alebo niekoho, ale našimi zákazníkmi boli priamo tie veľké nemocnice, ktoré potrebovali labák.
0: Jasne. A to je ako celkom zaujímavá stratégia, lebo vlastne mám veľké firmy, ktoré boli bezpečnostné firmy, tak mi vlastne pomohli etablovať sa a využili vlastne vaše schopnosti.
2: Áno, a jednak, keď máte ich dôveru, že teda vyviete viete robiť pre nich, a viete robí nejakú kvalitnú prácu pre nich, tak potom sa tí zákazníci už ľahšie hľadajú. A jednak aj tí zákazníci vás priamo stretnú. Lebo tie väčšie firmy nemali nejaký dôvod nás. Na... Proste v tých kontraktov je to tu aj v Amerike, je to veľmi transparentné. Čiže nedá sa robiť zhruba niekedy niečo také, že jednoducho poviete, že tí ľudia sú vaši. Pokiaľ tí ľudia sú dodavatelia, tak hlavne aj pre, týchto, pre takýchto veľkých incidentoch alebo prienikov sa proste ľudia zverejňujú, že toto je. A, a, takže tí ľudia normálne povedali toto sú naši partnery oni robia špecializovanú robotu oni budú robiť túto špecifickú vec no a normálne na tom kole keď bol napríklad ten Jahu, tam bolo len 50 ľudí na tom kole právnikov a všetkých ľudí a firma, vtedy vlastne, už vlastnila Jahu. tak ja som tiež to mal 5 minút, 10 minút a mal som rozprávať o tej našej analýze že kde sme jej. čiže vlastne všetci videli, že takéto malá firma je tam, je tam málo ľudí Čiže my my nejakým spôsobom sme nekonkurovali nikomu a my sme boli firma vtedy piatich ľudí. Čiže my sme nekonkurovali pri piatich ľuďoch. Akože ťažko, keď nejaká iná firma mať 2000 ľudí a je konzultantov proste nejako konkurovať. My sme vlastne špecializované laboratórium, ktoré spracuje toto.
0: Tým pádom zrejme sa ďalším podaním vaša úspešná práca predávala sama, predávali ste sa práve cez tieto takéto úspešné riešenia.
2: No, išlo to dosť rýchlo, by som povedal, hlavne v tomto smere, lebo tým, že sme získali takú dôveru, že vieme riešiť takéto závažnejšie veci, tak napríklad hneď ďalší prípad, ktorý sme riešili, bol share link na Dropboxe, kde priamo pomocou authentication tokens ste sa mohli, uh, takého stringu dlhého, takého reťazca, ste sa priamo mohli prihlásiť do Dropboxu a mohli si si pozrieť všetky dáta tých užívateľov. A to našla jedna firma, ktorá robila vlastne datovú ochranu, veľmi známa firma, a nebudem teraz menovať, ale používajú ju vtedy vládne agentúry, hlavne tie asi tie, tie najviac, čo vy poznáte, bezpečnostné a inteligenčné agentúry, používajú tú platformu mm-hmm. ako na, na manažovanie tých dát, že kto na nich pristupuje, zakryptovanie uh, tých dát a uh, takisto ich posun po sieti a úplne mapovanie tých dát, tak na to existuje také veľmi dobré riešenie. No a táto firma normálne prevádzkovala Google AdWords Campaign, čiže tu tú kampáň na to, aby vedela, že to teda to ich riešenie by kvázi bol ten ich, ich im koncový používateľom. No a v tom AdWords, keďže ten AdWords funguje inač ako ten Google Engine, tak sa vyslovene zachytili celé tie stopy. A my sme boli prv, prvýkrát prekvapení, že keď sme to videli, že teda, že ten produktové riešenie Google chytá všetko, no ale dávalo to zmysel, pretože v tom Edward si potom vlastne vy môžete vybrať, že čo ten užívateľ, že s Kadiom prišiel, ako to išlo. Čiže to, že oni zachytávali to úplne kompletné, dávalo to, dávalo to logiku. A potom my sme z toho vlastne vedeli vybrať to, čo bolo potrebné naspäť sa prihlásiť do toho užívateľa a jednoducho um, proste vniknúť do toho Dropboxu a potvrdiť, že naozaj to existuje. Zistili sme, že to fungovalo aj na boxe. Zistili sme dokonca, že aj Google mal tento problém. No a potom bol to okolo toho celkom pekný článok Čiže robíme mnoho takéto viac menej špecialitky buď okolo aplikácií alebo forenznej analýzy.
0: Ako sa ďalej potom firma rozvíjala? Lebo ja keď si pozrel Leafars pár dní dozadu pri príprave, tak ten rozsah služieb je naozaj u vás obrovský. Sú tam preventívne aj responzívne služby. Ktoré služby sú dnes najžiadanejšie?
2: Zhruba 60% tých služieb, ktoré my robíme, sú digitálna forenzná analýza a počítačové incidenty. A z toho ďalej pokračujeme v tom, že testujeme napríklad ten systém nejakým ofenzným um, tímom. Takisto máme tým, ktorý robí takzvanú Premium Managed Defense, ale tam nemáme viac asi ani ako 10 klientov. To robia iné firmy o mnoho lepšie, ako to robíme my. A takisto máme veľmi Limitovanú Advisory Practice. Tam väčšinu nemáme jedného alebo dva ľudí. Vlastne, ktorý robí takú mô, viac technickú implementáciu, alebo napríklad tzv. IR readiness, že ako tie firmy sú naozaj ready na ten útok. No ale väčšina práce je naozaj buď forenzná analýza, alebo práve pomáhanie pri zasahovaní týchto incidentov, keď niekto má nejaký, nejaký incident. Takisto zakladáme takýto R&D team. Všetky sme mali nejaký R&D team, ten sme sa snažili viac menej rozvíjať, lebo máme aj nejaké svoje tooly alebo svoje programy, ktoré nám vlastne pomáhajú v tom, čo robíme. Teda nám podporujú z časti uh, niektoré veci alebo niektoré analýzy tak, aby sme to mohli automatizovať, alebo robiť to rýchlejšie a efektívnejšie.
0: Ja som si všimol medzi službami aj službu Bitcoin Payment. Uh, aby som by nejak skúsil vysvetliť, uh, Lifars ponuka obetiam ransomware útoku, také vyjednávanie o platbe, alebo aj samotný proces prebehu tej platby, tak aby platba prebehla legálne, legálnym spôsobom. Ako prebieha také vyjednávanie s útočníkmi, alebo čo vlastne je tá samotná služba, ako ten ten proces funguje a čo všetko obsahuje?
2: Ja som mal to šťastie, keď som bol v, v United States Air Force, čiže v tom lete letectve Spojených štátov, že som stretol ľudí, ktorí vyjednávali v rámci Latinskej Ameriky vykupné za unesené deti v Latinskej Amerike, hlavne Mexiku. A bol som priamo zaťahnutý aj do týchto operácií, kde my sme vlastne mali nejakým spôsobom dostať sa zariadeniam týchto mm-hmm. útočníkov a únoscov a nejakým spôsobom proste uh, pracovať s tými signálmi. Nebudem tu zachádzať do nejakých podrobností, ale viete si predstaviť asi, o čom to je. Mm, áno. No a cieľom tých skupín väčšinou bolo to, že americká vláda sa snažila zastaviť, aby teda tie deti boli v Mexiku hlavne a v tej Latinskej Amerike unášané. A došlo do takého bodu, a je na tom Netflix movie, si môžete pozrieť, tzv. Guidary Group bola, na, bola najata, tou písmenkovou agentúrou, ktorá vlastne začala dávať um, uplatky tomu kartelu, aby niektorí ľudia prezradili iných ľudí a proste vykupovali hlavu tých ľudí. Čiže napríklad za 15 miliónov tí ľudia povedali presne, kde nejakí iní ľudia budú a potom títo bývalí ľudia z Air Force, väčšinou snipery, dokončili tú prácu. Čiže to, bol, to, to sa ukázalo ako jediné možné riešenie pre Spojené štáty, ako zastaviť únosy týchto detí. A ja som pracoval v tej jednotke, vlastne, ktorá robila nejaký signál. Pracovala signály a. a Signal štú,
0: processing.
2: Hej, pre tých útočníkov. No a stretol som ľudí, ktorí boli proste priamo trénovaní Americkou inteligenčnou službou na toto vyjednávanie. A som počúval to vlastne, ako oni spolu vyjednávali. Akože tie kroky, ako mali stratégiu, ako v tom robili. Nikdy som nemyslel, že sa mi to zíde. A zrazu prišiel Rencoer A ako keby som našiel. Ja som jeden z malých ľudí, ktorí je trénovaní práve týmito profesionálmi na vyjednávanie. Uh, tak, taká, tak najprv je dôležité urobiť si tú strategiu čiže nejakým spôsobom zistiť kto sú to utočný, či sú to Rusy či sú to nejakí Eurasia či je to Nordkorea zhruba si treba mať vedieť nejakú nejakú predstavu, s kým vlastne kultúrne budete musieť vyjednávať To je dosť dôležité urobiť si ten obraz, lebo napríklad jedna skupina ransomware mala takú politiku že môžete im poslať jeden, ako náhle začnete vyjednávať, je jeden IMA za deň a jeden Bitcoin hore. To znamená, že, že to stúpa, hej. Čiže čím mm-hmm. dlhšie vyjednávate, tým dlhšie nemáte data a takisto tým viac musíte platiť. Čiže za každú otázku je jeden Bitcoin. No a tam je dosť dôležité tých ľudí nejakým spôsobom neuraziť alebo a, nedotknúť sa im nejakým zlým alebo nevhodným spôsobom. A aby oni proste prestali komunikovať a prestali robiť. Na druhej strane, keď človek vie, ako urobiť ten, ten tú komunikáciu, komunikáciu tak dôstojne, že proste je jasné. Drždajú vás hrsti, majú všetko pod palcom, ale potrebujete to a to a potrebujete to preto a preto. Čiže niekedy, keď máte tu nejakú racionálnu rovinu toho, že to viete vysvetliť, že o čo ide, tak tí aj tu útučníci si povedia dobre, tak toto je normálna, konvertácia tam a naspäť, dáva to logiku, čo, ten, čo tí druhí chcú, tak urobíme to a to a to. Ak to viete postaviť do tej roviny, aby to bolo akceptovateľné aj nimi, tak vtedy máte šancu vyjednávať. A máte šancu vyjednávať tak, že napríklad niektoré ransom my sme spustili na 30-40% z pôvodnej ceny. Ale to zase tiež nie je každé. Najväčšie ransom, ktoré sme platili minulého roku, bolo 35 miliónov dolárov. A to išlo asi z nejakých 50. Niečo cez z 50, ajme to môže zhruba na 35. A, takže tiež to nie je také úplne jednoduché sa s týmito ľuďmi pracovať. Také úspechy by som povedal, že tá vyjednavačka trvá niekedy, že od ačne toho 2. po obede a skončí to o 8 večer. A sú aj také, že trvajú 3-4 dní. Čiže podľa toho, ktorá tá skupina tam je. A samozrejme, že je to drama, lebo treba ten zákazník, ktorý tam je, Treba sa rozhodnúť, že na koľko tie dáta potrebujú, alebo na koľko, či je to len o tom, že je to tzv. trpáty liability, že je to o tom teda, že tie dáta nebudú zverejnené. Keď nepotrebujú dáta, tak je to tá paráda, alebo vlastne máte trošku viacej času. Na druhej strane, keď väčšinou keď potrebujú dáta, tak ten ransom nie je taký vysoký. Lebo väčšina teraz toho ransomware nie je na tom, že vám nabúrajú počítače. To nabúranie počítačov je ako to, čo robí, viac menej nejaká útočná jednotka špecializovaná force. čo vidíte v televízii. Hej, že vlastne dajú 4 na dvere, odpália plastickú bušlinu, hodia tam silencer, hodia tam dymovnice a spúšte nejakú palbu. Hej. tak toto je no, ransomware no. v rámci firmy, že vlastne urobia toľko chaosu v tej sieti a tak zničia tú sieť, že, že celá tá firma je zaneprazniená o, tým. Hej. ale oni... oni im ani až o to zničenia až tak nejde, lebo tam nejaké backupy sú, tá firma sa možno nejak postavia aj za mesiac, aj za dva. Ale o čo ide, že oni vyťahnú tie dáta vonku, za ktoré tá firma je veľmi zodpovedná. A dajme tomu, že sú tam dáta partnerov. Napríklad, keď sa pozriete na kolonial, tak ich tzv. trpátaj liability by bola 100 do 150 miliónov dolárov, keby sa tie dáta zverejnili. A oni zaplatili hmm. 5. Čiže tí útočníci idú úplne na istotu, že to zaplatia s tým, že keď zoberúte správne dáta, ktoré tá firma nemôže kvázi zverejniť. A keď tie dáta sú zverejnené, tak to bude pre nich veľká škoda. A to je také niečo, pán Matej, ako keby ja som mal všetky vaše a, nahrávky, všetky vaše listy, a všetko, čo máte vy v podstate utajené, nejaké business confidential a nejaké, nejaké trade secret tohto vášho podcastu. A teraz ja to mám. A to nie je o to, že vy ten systém, na ktorom to nahrávate, si neviete urobiť. Vy si ten počítač, na ktorom to nahrávate, viete urobiť znovu. Ale ten celý ano. content, to všetko, ak to robíte, ten, ten know-how, a tie kontakty, toto keby išlo na internet, tak niekto druhý vie vytvoriť taký istý podcast, ako robíte vy. Nehovorím, že bol taký úspešný? Pán máte by ste najlepší, samozrejme.
0: Oh, ďakujem.
2: A mali by ste vážnu konkurenciu tým, že vlastne by mali úplne celý know-how, čo, čo to vlastne vy tam robíte.
0: Ja by som sa ešte vrátil k tým ransomwarevým skupinám, k tomu, ako ste povedali, že vlastne v prvom rade je potrebné dobre odhadnúť, aká tá skupina je, odkiaľ pochádza, aké má kultúrne pozadie, ako je ochotná komunikovať. Dá sa to? Dá sa to za takú krátku dobu, pokiaľ sa teda neprizná, Bo niektoré, povedzme, Areville, oni sa obyčajne zvyknú priznať k svojim útokom, ale dá sa tak nejak rýchlo detekovať, že kto je za tým, aby sa dal začať úspešne vyjednávať?
2: Um, áno, dá sa. Um, prezradím vám veľké tajomstvo, teraz na tomto, no. hej? Aby, si, aby sa my niečo mali v tomto podcaste, niečo, čo iní nemajú. A tento ekosystém týchto ransomware, pokiaľ horbyte už ste napríklad, napríklad nejakých 8-9 rokov, tak my viac menej tú skupinu ľudí už aj poznáme okolo toho. A poznáme ich tak, že vidíme, ako bitcoiny idú z peňaženky do peňaženky. A mm-hmm. viac menej pri jednom z toku, my sme robili takisto na NiceHealth, kde to naburala skupina, ktorá sa volala Lazarus, ktorý robil Lifar tým, a robil to jeden človek, ktorý sa volal Jacobin, ktorý viedol ten tím, mali sme asi 15 miliónov bitcoinových peňaženiek, ktoré sme vedeli, že vlastne rôzni krimináli. A vedeli sme presne aj maily na týchto ľudí, a vedeli sme aj fotky, sme si vedeli nájsť, aj na Instagrame, a vedeli sme aj, kto sú. Čo sú veľké skupiny, čiže um, takéto veci, keď dostane tzv. distributérny office tu, tak oni to potom šerujú z law enforcement. A napríklad tento, tento, tento poklad, ktorý sme my našli, um, tak, tak potom sa aj zdieľa. Viete, akože keď sa to. Keď to my nejakým spôsobom prebehneme, ten blockchain, tak proste, a vieme urobiť nejakú atribúciu, tak vieme to prejsť. Mm-hmm. No a čo sa stalo v tom ransomware je to, že tí ľudia, to je tak, ako keď máte nejakú kariéru, človek začal písať program, potom sa stal manažérom, a potom sa stal riaditeľom, a teraz je, dajme tomu, že CEO, hej, že takto to funguje nejakým spôsobom. No a on na začiatku ten kriminálnik mal, ja neviem, 10-15 tisíc za Rencam, potom mal 100-200 tisíc, teraz už má ľudí, čo robia mu za väčšie peniaze a on už tam bere ten Rencam v miliónoch a už je to aj tak namakané, že inteligenčné služby mu dávajú exploity, tak ako to je v tej kasei, že to príde z nejakého SVR alebo z nejakého GRU unitu, že proste to už je normálna kybernetická zbraň, ktorú dostane do rúk a už s tým sa akože vyslovene hrá a pracuje na úplne inej úrovni, vie si to kúpiť na úplne ale čo nevie urobiť, je, že z tých bitcoinových peňaženiek neviete všetky peňaze premeniť na hotovosť. Lebo tie niektoré peňaženky už sú tak sledované, toľko kriminálnych aktivít už išlo na nich a tak sú poprepájané. že vlastne to, že to je na internete, je to otvorené, ten bitcoin, tak má to veľkú nevýhodu v tom, že vlastne tie bitcoiny sa dajú, sa dá sa pozorovať, ako sú tí ľudia poprepájaní. Čiže my väčšinu ľudí v podstate vieme, ja napríklad, keď keď oni povedia, že zaplatená na túto bitcoinovú peňaženku, a je jasné, že tá bitcoinová peňaženka bola prvýkrát, dajme tomu, že bola aj prvýkrát vytvorená, hej. my keď sa pozrieme napríklad na tú infraštruktúru, z ktorej oni pristupovali, tak napríklad na jednej infraštruktúre sme zistili, že v Eurasia za bitcoiny si kúpili Amazon, Cloud v Amerike. Tie bitcoiny, za ktoré to kúpili, patrili jednej už ruskej skupine, ktorá 6 rokov dozadu začala ransomware. Mhm. Čiže my už normálne vedeli, ktorí ľudia zhruba sú buď investori v tom, lebo už to máte normálne ako Silicon Valley startupy, že vlastne niektorí ľudia už nerobia, majú 30-40 miliónov a vlastne ponúkajú tieto bitcoiny za zdávu, s tým, že sa, lebo oni sa ich potrebujú tiež zbaviť nejakým spôsobom, hej. A oni ja, sa väčšinu medzi sebou poznajú. A takže vlastne investujú do nejakej skupiny, ako dajme tomu, že do Revilu investuje niekto, hej, alebo do Darfa investuje niekto. Keď sa pozrite darfa mal normálny investor, hej či tam boli ľudia, ktorí dali im bitcoiny s tým, že kúpte si infraštruktúru, kúpte si tu, kúpte si to. No a proste dá sa infraštruktúra kúpiť nejakej jureža, že tam zaplatíte bitcoiny, oni vám to kúpia aj v štátoch. A vám to premenia nie Takže my sme boli napríklad schopní vytrekovať to, že v Eurajša nejaký operátor kúpil v Amerike nejakú infraštruktúru a videli sme tie teda, te peňaženky, za ktoré to kúpili. A ponáhle a sme vedeli, že proste, pravdepodobne tá nová peňaženka, ktorú ešte nikto nepoužil, nikto nevie prišla je spojná s tými starými. A to je tá skupina, ktorá je za tým.
0: Uh-huh. To je veľmi zaujímavá investigatívna práca toto. To je, povedal by som, že časť technologická, časť takmer taká badateľská.
2: A musíte mať dobrý kontakt na rôzne skupiny, ktoré pracujú hlavne v Intelligence, Cyber Intelligence Community, ktorý 50% úspechu v tejto práci je byť dobrý investigajer a vedieť, že tak ako vy máte, že máte dobrý zoznam tých ľudí, ktorých chcete robiť podcast a my máme taký dobrý zoznam tých ľudí, ktorých sa vieme spýtať otázku.
0: <laughs> <laughs> Dobre, ja mám teda k tomu takú otázku, pod otázku, aká je spolupráca so štátnymi agentúrami. Ako sa s nimi spolupracuje, povedzme, na takýchto prípadoch?
2: Tak oni väčšinou majú záujem urobiť nejakú, nejaké zaistenie tých ľudí, ktorí vlastne za tým sú a napríklad FBI alebo United States Secret Service. On sa to volá, že tajná služba, ale nie sú akože tajná služba ako u nás. Oni sú vlastne, ten Secret Service, tá úloha bola chrániť prezenta. Oni majú na starosti finančné, um, finančné zločiny túto v štátoch. Tak s nimi sa robí ok, Oni sú väčšinou paralelní k tomu, kde vy príjete, čiže vlastne vy pre nich nerobíte. Oni musia podľa kriminálneho práva vytvoriť svoju vlastnú, uh, svoje, spustiť svoju vlastnú vyšetrovaciu procedúru. A ja niekedy idem na federálny súd ako súdný expert vlastne za nich, ale s tým, že vlastne ja som bol osoba, ktorá zaistila tie stopy. Čiže ja zhruba končím v tom bode, kde poviem, že sa zaistili nejaké stopy. Samozrejme, že my robíme ďalej nejakú svoju vyšetrovačku a my robíme nejaké svoje veci. Len už je to, je to trochu iné v tom, že my sme skôr v civilnej rovine, teda pracujeme s tými obeťami a oni sú naozaj v tej kriminálnej rovine, že oni sa vlastne už naozaj zaberajú tou atribúciou a nájdením tých ľudí, ktorí páchajú tú trestnú činnosť. Čiže oni sú tie orgány činné v tom trestnom konaní, či už v svetovom, alebo len v rámci túto štátok, v štátok, v Spojených štátoch. Čo je dosť dôležité podotknúť, je, že iba Spojené štáty sú agresívne týchto trestných konaniach, čo sa týka, ako národné služby sa nabúravajú do rôznych systémov. Poviem príklad. Napríklad APT-10 prebehlo celý svet, čiže tá čínska skupina. Okay? Čiže skoro každú krajinu prebehli, skoro každú krajinu vyrabovali. Ale je iba pár krajín, ktorí, ktorí, si, ktorí si dovolia podať na nich zatýkač. No a prečo Ameriku, akože väčšina týchto ľudí nemá rada z tohto pohľadu kybernetického priestoru, je ten, že Američania sa veľmi miešajú do tých kybernetických prípadov a podávajú zatýkače na týchto ľudí. Niektoré krajiny si to jednoducho v rámci, v rámci politickej korektnosti súdny proces to vlastne nedovolí.
0: Ja som si v podstate všimol zatiaľ zatýkače na dve skupiny. Teraz niekedy nedávno vyšiel zatýkač na štyroch členov, a teraz neviem, APT. Čínska skupina, ale číslo si nespomeniem. 41? 41, áno. áno na niečo, to sme nečovali. robili. Na tom, sme Na tom ste robili a asi dva roky dozadu to bola Ruská trojica.
2: No tam nebudem komentovať, <laughs> <laughs> je príliš blízko. Áno, <laughs> dobre.
0: <laughs> Vy ste ale sami spomenuli, že robili ste v niektorých prípadoch, kde v Spojených štátoch boli... Teraz také veľké prípady, ktoré skutočne obejli celý svet. SolarWinds, Colonial Pipeline, JBS, Kasea, e, Lifars robil na niektorom?
2: Kaseju sme mali jeden z prvých, ten posledný Kaseja. Mali sme jedno ano. z prvého obetí, Bola to taká MSSP firma tuto hore v Connecticut. Jedna z prvých, ktorá bola zakryptovaná. Oni mali 80 klientov, zhruba 20 bolo zakryptovaných. A prídem aj preto, že prečo napríklad ten zvyšok nebol. No a to majiteľa poznáme, ono ináč dohaduje zákazky. Tak normálne volal o 12.00, skoro rozplakaný, roztrasený, že čo má robiť, má taký problém. A jeho klienti boli napadnutí, má tam dvojitý faktor. A pozera si svoju poistku, že akože za koľkú škodu, akože čo on môže zaplatiť. mal nejakú poistku asi 5 miliónov, škoda na to na 80. A hovorím, že hlavne nespachať žiadnu samovraždu. Život je pekný, vieš, akože ešte to není, že si zodpovedný teraz za 80 miliónov, ešte, ešte, ešte na súdenie si od tých všetkých ľudí, aj za tú škodu, čo sa stala, že skúsme sa zamyslieť na to, že či te, čo sa dá naozaj urobiť, kto je, zakryptovali mu uh, nemocnicu jednu veľkú, pár policajných stanic, pár požiarných stanic a pár právnických firiem, tak to bolo asi to najhoršie, čo tam mal, je, že tých pár policajtov, požiarnici a tá nemocnica, tak nemocnica bol dosť pruser. Uh, tak uh, asi od druhej už sme mali tak vytvorené, že čo presne ak na to pôjdeme celé, že a komu teda pomôžeme. Asi o, a on kontaktoval tiež Kaseu, mal takisto Sofos nainštalovaný, tak on, že kontaktuj Kaseu, kontaktuj tú Sofos, nemáš čo stratiť. Mm-hmm. Pýtaj sa aj, že či ho niečo nevedia, že či niečo iné, iné nevidia niekde, lebo, že akože, ak sa ti tam dostali, hovorí, že máš dvojfaktorovú, že mal si tam RDPčko, čo si tam vlastne mal, že keď, sa ti mohli dostať do systému do klaudu? keď hovorí, že sa tam nejako neprilásuješ, len cez web sa prihlasuješ, že musel sa tam nejakú dieru nechať. Tak um, on tvrdil, že teda nemal, že proste všetko bolo len cez KSEU, že, že ten proste aj ten operátor pristupoval cez nejakú inú konzolu a to je z backend toho operátora, že to potom by ten celý operátor musel byť heknutý a že nevie si to vysvetliť, že, že ten dvojfaktor nerobí dobre, tak hovorím, že aj to sme videli, že Octave Duo bola heknutá Rusmy, takže že to naozaj nerobí dobre, že Jaku, čo si mal. Tak, tak na rýchlo na tie dve hodiny sa nedalo povedať, že, že v čom je problém. A zhruba o čtvrtej vyšla kase a s tým, že, a že teda oni majú nejaké uh, väčšie issue, no a už potom do 8 sa mobilizovala vlastne celá tá kritická infraštruktúra tu New Yorku, čiže všetci aj my, aj naša firma, ktorí vlastne patria do toho, tak my vlastne museli nastúpiť. A potom som si vlastne odpracoval celý víkend. Mm-hmm. Sme, mm-hmm. No to celý víkend, robili sme na tom, aby sme tu trochu tu. Ale výhoda bola tá, že zhruba v nedelu už, sa, už to prestalo lebo sme zhruba všetci vedeli, že my štujeme tzv. Technic Tactics and Procedures, tak sme videli, že ten kasovia exploit bol napísaný, bol napísaný inteligenčnou službou. To isté tak, ako tie inteligenčné služby tu v štátoch majú zero days, tak aj iné majú zero days. No a niekto si proste ho požičal z tej databázy, hej, pre uh, dobrý viel. Ono to väčšinou no, nie je také, tak ne... to povie, že štát podporuje nejakých kriminálnych, kriminálníkov. To neznamená, že tí kriminálníci teraz zostanú, že každý popäť 5 korun. Niekedy to znamená to, že uh, tak napríklad vy, pán Matej, si môžete požičať na víkend uh, stíhačku alebo tank s tým, že pôjdete na tie ciele, ktoré nikomu nevne prekážajú, hey? že vy tie rakety a tie uh, uh-huh. uh, naboje z toho tanku nejakým, nejakým smerom, ktorý. No ale v prípade, že by vás chytili, tak musíte povedať, že ste ho ukradli.
0: Jasne, rozumiem. Chcem sa spýtať jednu vec. Keď som troška sa prehranial v prípade Kaseja, tak som narazil na holandskú službu. Ten Zero Day Kasej bol už chvíľku známy, len arevil ich trocha predbehli. Ako potom mohol byť rýchlo ten peč urobený, lebo do nejakých dvoch, troch dní bol patch na VSAčko urobený pre Kaseju?
2: No tie, tie Zero Days sa niekedy vidia, čiže napríklad niektoré tie firmy zbadajú, že majú ten 0D, lebo tie 0D väčšinou používajú inteligenčné agentúry na získavanie nejakých informácií. A oni sú väčšinou robené tak, že majú veľmi, veľmi nízku viditeľnosť, to znamená, že zanechajú veľmi nízku stopu na tom systéme, napríklad, že tie aerology, to je tak otestované dobre, že tie aerology tam nemajú nič. Keď ten systém napríklad nevie, že, že čo to vlastne je, tak on to nemá ani klas- klasifikovať. Viete, a keď ten systém nespadne tak to v podstate nespadne. Tam bola taká chain, to sa volá, že akože reťazový exploit, niečo podobné, čo bolo použiťné v tých exchange serverov. Bola tam takzvaný authentication bypass, to znamená, že nepotrebujete vedeť toho užívateľa, viete sa tam nejak dostať cez nejakú kibu. Potom tam bola ďalšia chain, ktorá, ďalšie to vlákno, ktoré bol, že tam môžete tam nejaký súbor si nahľad A tretí vlastne bol, že viete s tým systémom interagovať. Tam a naspäť cez nejaký komand. A mm-hmm. do toho. No a takéto exploity sa väčšinou píšu vyslovene buď na zakázku, alebo si spíšu píšu služby. Čiže a tá chyba tej kasy bola zrejme známa, že teda oni to tam možno, že majú nejakým, niekto to niekde videl, ale zvyčajne je to inač tak, že niekto niečo niekde vidí. Aj my napríklad sme videli pár zero days a potom ten systém tiež dáme niekomu posúdiť a povedať, že áno, tak tu je ten zero day. A napríklad tom Dropboxe, hej, že ten authentication token sú naozaj v Google AdWords. Dajú to naozaj niekomu posúdiť a ten vlastne povie. Hej. Čiže on to nie je väčšinou tak, že to je úplne neznáme. Niekto to niekde vidí. Len či to ľudia do nejakého spôsobu vedia vyšetriť alebo nie. Viete, často aj vy niečo možno, že vidíte, ale neviete, neviete čo to je. Čiže ten normálny ano. človek, aj ten normálny administrátor, on nevie povedať, že proste sa mu tam nejaká inteligenčná agentúra hrabe v dátach. On, on, on to nevie. Hej, že on, proste, on to nevie posudiť, a nemá na to nejaké prostriedky alebo nejakú vizibilitu, aby s tým vedel robiť. Naozaj to potrebuje toho špecializovaného forenzného technika, ktorý tam ide a sa pozrie. A ešte aj ten má problémy. Akože pozrite sa, ako tie veci robia s tými vírusmi, že 6 mesiacov to naozaj trvá, kým sa niečo zanalizuje dobre a kvalitne. Tak aj tuto je to tak, že proste my napríklad niekedy máme zákazku a trvá nám to 4 mesiace, kým dáme dokopy napríklad to APT-10, keď sme robili memory rezidentné malvery, to je slovo Plaguex a Red Leaves, tak vám to trvalo nejakých 4-5 mesiacov teda dokopy. Lebo to vyslovene hibernuje iba v pamäti tých počítačov a úplne je to taká prísavka, ako keby, predstavte si vírus, ktorý vám modifikuje iba genetický kód. A to je to, čo vás napadlo. No idete teraz do lekára a ten lekár povie, že tak zobral som vám krv, zobral som vám to. Akože, robíte DNA testy a, a hľadať vírusy, to nie je tiež je úplne triviálna vec. Čiže my v rámci toho kybernického priestoru a tých kybernetických vojen, zhruba, aby som povedal, tých posledných 10 rokov Čiže ten malver a tie vírusy sú, tak, sú rezidentné a žijú len v pamäti a úplne sú také prísavky, že priamo pracujú s tým systémom, s tými vstupmi a výstupmi toho systému, že sú skoro takí neviditeľní tam medzi tými bitmi toho, uh, toho počítača a ako náhle ten počítač vypnete, tak už neexistuje. Čiže aj v tejto kase to bolo tak na začiatku, že teda keď, keď niekto neanalizoval pamäť toho počítača, tak nevedeli, že tam bol ten zero day. Lebo sa nič nenahralo, nič, nič vlastne prebehlo a tí ľudia vyťahali si teda dáta, čo potrebovali. Hej. Čiže keď niekto nevedel detekovať, že dáta sú preč, tak vlastne videli tam nejakú sequel manipuláciu trochu, nejakých tých príkazov, čo sa písali, tam bola nejaká reflection toho, ale ináč to v podstate nemali ako šancu nejak vidieť.
0: Na spôsobom vlastne dokáže forenzný technik, forenzný analytik zozbierať takéto informácie, aby nenarobil vlastne škodu, aby naozaj zachoval to, čo potrebuje zozbierať. To sú, myslím, že celkom zaujímavé postupy.
2: No my trénujeme ľudí na tzv. evidence collection a to je dosť dôležité robiť to ako crime scene investigation. Čiže predstavte si, niekde sa stal trestný čin a tak, ako to vidíte v telke, že sa zaistujú stopy. A my máme také postupy, máme Department of Justice a United States Secret Service, čiže Americký ministerstvo spravodlivosti má takú knihu, akým spôsobom sa tie stopy musia zaistovať, aby boli pripustné do súdneho sporu. Čiže to tiež nie je len tak, že tam pridete niekde a niečo urobíte, ale my proste napríklad zaistíme pamäť počítača, zaistíme disk počítača, zaistíme nejaké USBčko, nejaké DVD. Čiže máme na to nejaké postupy, máme na to aj špecializovaný hardware a takisto všetko dokumentujeme. Čiže robíme fotografie, máme tzv. hashové funkcie, ktoré uh, robia nejakú integritu validáciu tej integrity tej kriminálnej stopy, tej digitálnej stopy. Čiže na to je naozaj, naozaj postup a je to, dô, je to veľmi dôležité, že pre tých ľudí, ktorí vlastne zaistujú tie stopy, aby um, držali sa toho postupu.
0: Chcem sa spýtať, keď som si pozeral služby, tak vlastne vy ste vytvorili aj vlastný CIRT a SOC. Dali ste mu názov LISIRT, teda ako Lifars, CIRT. Je to logický krok pre analytickú a forenznú spoločnosť? Vy sa viedli, vlastne 24,7 súčinnosť. Aké je teraz personálne zazemie za spoločnosti Lifars? Koľko vás je a naozaj je, bol potrebný tento krok?
2: No, je to skôr aj taký marketingový krok, krok že tam sme sa nikdy zapísali do nejakej európskej uh, štruktúry. Tu v štáto. Aha. Je to viac menej tak, že tých 24 sme museli mať tak či tak. Čiže pre nás bolo veľmi dôležité, aby sme boli v Amerike, v Európe a v Indii. Čiže vlastne my sme v Amerike, v Európe a v Indii. Máť nejakú continuity, že tej, tej istej pozície niečo, kde sa chceme dostať. My sme teraz niečo okolo 35 ľudí plus nejakých 15 špecializovaných kontraktorov, nejakých zhruba 50 ľudí. A čo už je dosť na to, že sme veľmi špecializovaní to, čo robíme. Hej? Čiže keď to zoberiete, že sme nejaký labák labách s niečím, čo testujeme tak je to dosť naozaj také špecializované. No a dosť ťažko sa nám hľadajú ľudia do toho, he? lebo skúšame keďakých ľudí, aj z tých rôznych aj certov a neviem čo, ale najlepší sú tí ľudia, ktorí robili v tých kybernetických útočných jednotkách. Tí sú najlepší. Hej? Len tých tak vo svete nie je tiež veľa. Um, aj na Slovensku máte nejakú kybernetickú armádu, ktorá tam funguje. A nikto nevie, kto sú tiež, hej, samozrejme, že tí ľudia sú väčšinou classified, ľudia, čo väčšinu nesú klasifikovať, nerobia na také robote. Teraz si rovno povedať. Ako, môžete ich tiež zamestnať, ale oni zvyčajne nemajú tú úroveň. A my sme, aj, ja som to aj skúšal aj. s takými kedyakými ľuďmi aj, aj v Európe, aj tu. Um, oni, majú inú, oni majú aj iné životnú filozofiu väčšinu, že tí ľudia chcú naozaj chodiť do roboty, aj ja od 9. do 5. a keď mi niekto zavolá, že od 2. ráno, tak to nie je asi niečo, čo chcú aj v živote. Čiže, čo je všetko fajn, hej? lebo každý má niečo, čo chce v živote robiť. Ale ďalšia vec je, že zvyčajne tí ľudia, ktorí robili v špecializovaných jednotkách, majú takú tú drive, že oni sú byť najlepší v tom. A nielen, že chcú najlepší byť, ale oni priamo už robili v nejakej tej nejakej tej útočné jednotke, alebo kybernetické jednotke, ktorá toto rieši a videli tú drámu toho sveta. Mm-hmm. boli, to je niečo, čo ja si spomínam, keď sme teraz uh, sedeli tuto v jednej škole, kde študenti mali akože dobré výsledky a prišiel ten, ten dean, teda ten dekant tej školy a hovorí, že počúvajte, ja som nikdy takýchto ľudí ako vy nestretol, že akože to, iba keď som podelal nejaké Hollywood firmy, ani, 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 ani som nevidel takéto proste zariadenie, že čo si to vlastne robíte, že vy stále, akože pre mňa stále to je také nereálne, že toto sa tu to v škole deje. A tí študenti napríklad robili vtedy to, že bolo tzv. bad USB, tak nahrali taký program, ktorý, keď niekto strčil cez USBčko, sa nahral do počítača a iné USBčko, keď si tam strčili, tak obsah toho USBčko skopíroval, zozipoval a nahral ho na e-mail, napríklad Hotmail alebo Gmail. Bezpečne. Uh-huh. Už chceš ten počítač, ale už chceš ten počítač nie cez to USB. No a tak vlastne tí študenti prišli ku všetkým um, testom, ktorý tí profesori robili.
0: Keď ste spomenuli teda, že skúšate hajrovať aj, aj na Slovensku ja som si všimol, že na Slovensku možno neviem, dva roky, tri roky dozadu vznikol lífars Slovensko nejaké očakávania a sklamania z toho?
2: Tak máme aj, aj jedno aj druhé. Niektorí ľudia nám ostali niektorí ľudia nám odišli a ma, tí ľudia, ktorí vlastne prídu, oni, je veľmi dôležité manažovať ich očakávania to môže byť dosť ťažké, lebo niekedy tie skupiny prídu ako celá skupina oni vlastne majú nejakú predstavu, ako budú fungovať. A oni majú dôveru medzi sebou, ale niekedy už oni nemajú ale napríklad dôveru voči tomu vedeniu tej firmy, s ktorou robia. A keď nebudú nejakým spôsobom, vlastne oni, ako niečo nebude tak, ako oni si predstavujú, tak proste tá skupina je dosť možné, že vám aj odjde. Mm-hmm. Ja som nikdy nepracoval v takom týme, kde nejaký tým sa izoloval. Čiže, a to je dosť veľké, to je dosť veľká výzva robiť tak, napríklad takúto prácu, ktorá je veľmi dôverná, keď nie je nejaká časť skupina vo firme, nepodporuje tú firmu. A, a už to nie je ani o tom tak, aby som povedal, že o tých ľuďoch, ale by som povedal, že aj na Slovensku, alebo v Čechách, alebo v tom, v tom východnom bloku um, sa vytvorili tak, také skupinky, ktoré sa chránia tomu všetkému, čo sa tam, tam, tam dialo. A oni sa medzi sebou chránia. A vznikla taká politika, že, že vlastne to musí byť nejaká skupinka, aby sa vedeli ochrániť. A vlastne to všetko ostatné je zlé. Je, akože už ten mindset nie je taký, že tí ľudia sa nechcú integrovať do ničoho. A ja, to bol, toto bola pre mňa akože veľká výzva, lebo ja som nikdy nerobil s takými ľuďmi, ktorí, ktorí vlastne by mi kvázi a ma nepodporovali.
0: A to by ste sa delili, to nie je len o početčovej bezpečnosti, ale to je všeobecne, to by sme teraz možno odskočili od kyberneckej bezpečnosti a od rozhovoru o tejto téme do rozhovoru nejakého, povedzme, by som povedal, že všeobecného ponímania pracovného nasadenia, pracovnej ochoty a podobne. A ja to bohužiaľ pozorujem tiež, že dnešní mladí nemajú, všetci majú ochotu a nevšetci majú ten drive. Mám ešte na vás zo pár otázok. Už keď sme teda pri Slovensku, teraz sa bude chystáť 8. ročník Qubit Conference Praha 2021 a vy ste spoluzakladateľ Qubit Conference. Ja som sa to pýtal na to, prečo nazov Qubit už pani Krahulecovej, ktorá je šéfkou Qubit Conference a povedala mi, že na toto mi neodpovie, na to mi máte odpovedať vy. <laughs> <Čo>? <laughs> Čo je Kubit, to viem. A prečo práve Kubit teda?
2: Ja som ešte bol tých 20 niečo rokov dozadu na Slovensku, a práve vtedy začali tie kvantové počítače.
0: Ale... A vtedy si hovorilo o tom,
2: že tie kvantové počítače rozbijú uh, Riemann Zeta Function, všetky pravdepodobnosti toho, že čo sú prime numbers, budú vlastne porozbijané tými kvantovými len počítačmi a ja som si povedal, že no tak fajn, tak keď chceme niečo rozobrať, tak to musí byť kibit. A keď mi niečo dať dokopy, tak tiež to musí byť kibit, lebo to je taká vec, čo spojitia, to mi, ale vlastne rozoberie tu, to staré rozoberie a to nové spája. Tak to, ano, je, čo, to je to promys toho kibitu. Ano, a čo sa nikdy
0: nevie, v akom stave to presne bude.
2: A nikto nevie, ako to je tá šrodný mačka, že keď na to pozriete, tak neviete, že v akom bode je ta mačka. Ale ja ano. som veľmi šťastný, že tá slovenská komunita sa naozaj dala do a máte tam úplne perfektných ľudí, však tam, chodí tam aj pán Makatura, pán Janota a proste tá, tá, tá špička toho by som povedal, slovenského podnebia, ktorú tam máte, či z vládneho aj súkromného Marek Zeman za ja, Tatra ja, banky, ja, hej, čiže ja, ja. proste sú tam naozaj takíto ľudia, ktorí sa toho chytili. a ja som prvé dva roky sme, vlastne sme to financovali z vlastného vrecka, ale to nebolo tak, že nejaká hrdinstvo, ale neviem čo. Ale aj ja som chcel, aj pociťoval som ja takú potrebu, že ja som odišiel z toho východného bloku a ja som naozaj sa cítil tak, že to vzdielanie, som, ktoré som tam ja dostal, bolo veľmi mm-hmm. kvalitné. Naozaj veľmi kvalitné. Musím povedať, že to vzdelanie, to, že som chodil na matfis, to, že som študoval vedu, ma naozaj naštartovalo v živote. Že to nebolo tak, že to bolo, že by som si niečo nevážil, naozaj som si to vážil. A keďže... Chcel som vrátiť do, do výšky svojho platu a viete, pán, Mati, môj plat je veľmi nízky tu v štátoch, tak som si mohol dovoliť iba túto konferenciu, uh, pomôcť založiť nejaké prvé 2-3 roky a vlastne som nikdy nečakal to, že by to, aby som ja finančne niečo zobral. Ja som nikdy z tej konferencie nič nezobral. Ani jeden cent. Keď sa pozriete do tých výpisov, ja som nikdy z toho nič nemal. Ani z toho ne- nepotrebujem, že niečo mať z toho QB Bola to také niečo, čo som si myslel, že keď sa to založí, tak to bude tak to samo fungovať a pani a, doktorka Kaličaková si to tam vedie je tam tým, tým asi 6-7 ľudí, oni sú normálne zamestnaní na Slovensku, čiže normálne platia dane, to založíva firma, oni normálne fungujú, majú nejaký malý obrat. tam a, a, a myslím, že je to pekná vec proste, ale ako dru tam naozaj na tom, že nie je pravda, že sa nepotrebujú narobiť, aj ten COVID bol pre nich náročný,
0: áno, ale, čo, ale
2: čo som naozaj ja vďačný je, že a keby každý tak slová, ktorý odišiel, niečo dal trochu naspäť a pomohol založiť niečo, čo nie je závislé na systéme, ale v tom systéme nejakým spôsobom spája, networkuje a dáva tých ľudí dokopy a prepája ich takisto s ľuďmi zvonku, že vlastne tie názory sa nejak dajú trošku uceľovať v rámci nejakej svetovej, nejakého svetového meritka, nie len teda slovenského meritka, alebo českého. Tak toto to je tá myšlienka, ktorá mne sa veľmi páčila. No asi v trečom ročníku konferencie, keďže ja, ja som bol dva roky v FBI, tak som išiel za jedným section chief a som im povedal, že vlastne oni tam tiež musia byť. Tak oni najprv v tej, v tej dobe mali 10 konferencií, kde boli schválení. Tak najprv povedal, že tak to asi nemyslíš vážne, že tak, hovorím, že tak to myslíš vážne, že naozaj by ste mali, proste mali by ste tam ísť, mali by ste niečo odprezentovať a oni sa naozaj toho chytili. Čiže tú konferenciu nám otvára každý rok FBI. Mali sme tam rôznych ľudí, Mali sme aj minul, pred dvomi rokmi ľudí zo CIA na konferencii, bývali zo CIA, ako niečo rozprávať o tom, čo vlastne robia. Takže sa veľmi teším, že tí ľudia vlastne majú také podnebie toho, čo vidia v televízoroch napríklad, hej, tak vlastne týchto ľudí sa my tam snažíme priniesť na tú konferenciu.
0: Ja veľmi rád pochválim Qubit tým. My sme mali možnosť teraz toho 16. júna sa zúčastniť v Tatrách v Jasnej a poviem, že jednak perfektná organizácia, ale hlavne, čo som videl na samotných účastníkoch, tu radosť tej účasti. No možno to bolo aj tým, že konečne to bolo face to face, ale naozaj sa tam stretli ľudia. Sám som stretol človeka z Prahy, ktorého som nevidel asi 15 rokov v biznise a podarilo sa mi ho tam vyspovedať. Takže myslím, že sme tiež urobil celkom zaujímavé rozhovory na tom stretnutí. Takže ja sa otvorene teším, pokiaľ nepríde nejaká delta, kappa eta, neviem čo ďalšie ešte, tak pevne verím, že sa v Prahe vidíme. Pán Krehel, na záver, dve otázky. Prvá je taká ešte pracovná, keď som si pozeral teraz execution order, ktorý americká vláda pripravila, je tam nejakých sedem definovaných cieľov a v tom jednom cieľi sa hovorí spájať odborníkov z vládneho a súkromného sektora. Preto, toho, čo ste hovorili, vlastne to spájanie e, dávno prebieha. E, ako vidíte situáciu vy? Čo môže priniesť e, e, tento cieľ takej forenznej spoločnosti ako Lifarsie do budúcna?
2: No, naša úloha je hlavne byť tá kybernetická záchranná služba pre tých ľudí. Že naozaj tí klienti nemajú kde ísť a to nie je tým, že štát by to neriešil, že štát nemá, nebude robiť nejakú kybernetickú pomoc, ale štát nemôže tak, ako pomôcť každému, tak proste jednoducho tieto služby ako my, že kybernetické služby, ktoré budú pomáhať týmto obetiam, budú jednoducho fungovať. A my budeme vždy priamo napojení na nejaké zložky, ktoré konajú, orgány činné v trestnom konaní, pretože títo ľudia, ktorí to robia, sú páchatelia, a to nie sú ľudia, ktorí, ktorí to robia pre radosť alebo kvôli tomu, že majú nejaké náboženské, uh, ne, ne, nejaký rozmer iný, spoločenský, títo ľudia proste jednoducho to robia pre to, aby sa obohatili a aby robia to ako normálne forma biznisu. Čiže do budúcnosti si myslím, že takéto spoločnosti, ako ktoré sme my, uh, môžu iba vtedy fungovať, keď Medzinárodne vás tie policajné zložky budú uznávať ako tú firmu.
0: Mm-hmm. Ja
2: sa cítim napríklad veľmi uh, privileged, že zhruba dva roky dozadu ma pozvali do Hagu, kde bolo 300 týchto policajných zložiek a tam sme vlastne prezentovali útoky na kryptomeny, uh, sku- konkrétne na Nordkorea Korea skupina Lazarus, ktorú my sme, tedy, na ktorú my sme vlastne vydali zatýkač s, s americkým ministerstvom spravodlosti, FBI a tajnou službou. A čiže takéto firmy, ktoré budú naozaj blízko k tomu, že jednak budú pomáhať tým, tým obetiam a jednak budú spriaznené s, tým, s tými federálnymi systémami, ktoré sa snažia týchto zločincov nejakým spôsobom nájsť a postaviť predsud, budú, budú aj najďalej fungovať. Budú naozaj veľmi takisto špecializované, pretože má to svoje zakutia, ako takáto firma vlastne funguje a budú naozaj veľmi špecializované, tak ako tie labáky sú veľmi špecializované, aj títo firmy budú takto veľmi špecializované. Ale nebude to tak, že by naše takéto firmy, ako sme my, nejakým spôsobom vymizli. Budeme vlastne vždy medzi nejakým federálnym systémom a nejakými obeťami vlastne naďalej fungovať.
0: Takže, čo sa týka tej pozícii alebo výziev CEO spoločnosti Leifards, to je jasné. A aké sú ďalšie výzvy človeka Ondreja Krhela?
2: Ja by som bol (laughs) veľmi veľmi rád, keby sa mi podarilo trochu viac času naozaj stráviť aj so svojou rodinou. A takisto by som sa sa viac by som povedal, že bezpečne cítil, keď sa pohybujem. Čím viac sa momentálne pohybujem, tým menej bezpečnejšie sa pohyb ľudí ako som ja. dá riešiť.
0: Áno, viem, čo chcete povedať, pretože my sa smeme s kolegom a v podstate aj so synom Kasperom, ktorý mi sekunduje v podcastoch, že čím viac toho máme naštudované, čím viac o tom rozprávame, tým sme viac paranoicky. <laughs> Takže viem si predstaviť, alebo teda viem, skúšam si teda predstaviť, čomu asi čelíte vy. Asi to ja. nie je jednoduché.
2: No má som pár už vyslovené, aj e-maili mi chodí, aj kadečo mi chodí, rôzne veci človeku prídu. Um, ale určite um, svet je veľmi rozdelený, teraz si naozaj uvedomi, že svet je naozaj veľmi rozdelený. A sú rôzne dôvody, prečo tie krajiny robia to, čo robia, a prečo tie krajiny podporujú nejaké skupiny tak, ako ich podporujú. A toto bude naďalej pokračovať ten svet sa nezjednotí a tie krajiny budú robiť to, čo robia. A to, že ja som v jednej z tých krajín, ma postavuje kvázi do pozície nepriateľa tých ostatných.
0: Mm-hmm. Áno, rozumiem. Na záver, pán Krehel, vy robíte teda taký threat hunting a my zase v rámci incident podcastu, taký knowledge hunting a hunters hunting, by som povedal, teda naháňame ľudí, ktorí majú vedomosti a sú ochotní ich poskytnúť. Ja by som veľmi rád vás pozval niekedy buď do ďalšieho podcastu, alebo teda pokiaľ mi odporúčite odborníkov hovoriacich po slovensky, čo asi bude troška ťažšie, rád by som v ďalších podcastoch možno troška rozobral, ako sa robí forenzná analýza, aké sú kroky, teda ak sa dá o tom rozprávať.
2: Jasne, veľmi rád vám to vám urobím. Mohli by sme vyslovene aj prejsť nejaký prípad tak, že si pozrieme napríklad ako Department Justice, ako sa robí Zapina, ako sa robia zatýkače. Tie prípady, ktoré sú už zverejnené, mm-hmm. tak to nie je nejaké, už to nie je nejaké tajomstvo. To znamená, že naozaj, pretože už to bolo v kriminálnom súde a tu v štátoch je to tak, že takzvané without reasonable doubt, to znamená 99,9%. Mm-hmm. Musí byť preukázaná tá trestná činnosť, tá trestnoprávna rovina toho prípadu. Čiže v tom priamo, keď sa pozriete napríklad v Koloniál ako FBI sa dostalo do tej peňažky, tak na no tom je normálne nejaká sedemstránkový dokument, ako to celé prebehlo a je tam Grand jury sa pina, je tam vypísaný agent, podpísaný sudca. Mm-hmm. Čiže dá sa, dá sa taký konkrétny prípad prejsť. My máme aj takéto štúdie, napríklad to, čo ste hovorili, EPT 41, tak my to máme priamo na stránke, napríklad prípad, ktorý sme riešili. Nepovieme, kto bol ten viktern presne, Áno. lebo ten ostáva utajený, ale vieme ho opísať, že vieme povedať, mm-hmm. že to bola veľká nadnárodná uh, non-profit charitatívna organizácia, ktorá je všade po svete, ktorú každý pozná v prvej desiatke, ktorá vlastne bola cieľom toho útoku a potom vieme opísať, ako zhruba ten útok prebehol, čo tí útočníci urobili, ako to celé zmanipulovali, ako sa z toho dostali zvona, ako sme my vlastne na to prišli, že tam boli a čo sme vlastne po nich vedeli nájsť, ako ako sme spolupracovali s FBI na tom a ako sa vlastne potom vydal ten zatýkač na konci.
0: No, myslím si, že toto bude veľmi zaujímavé. Ja sa otvorene sa teším na ten ďalší rozhovor, lebo sú to veci, ktoré veľmi často v podcaste nemáme. Väčšinou máme veci, ktoré sa udiali a skúsime ich nejakým spôsobom pospájať. Ale aby sme analyzovali jeden celý konkrétny prípad, to sme tu zatiaľ ešte nemali. Tak na to sa teda vyloženie teším.
2: A ja sa teším, že znova stretneme a niečo vám prispejem. A ja som aj veľmi rád, že v Slovensku a v Čechách sa vytvára tak ako skupina profesionálov, ktorí sa tomu naozaj venujú a že naozaj to naberá nabera tú dobrú dimenziu.
0: No, snažíme sa teda, aby... Tú oblasť kybernetskej bezpečnosti chápali nielen vyložení odborníci, ale aj bežní ľudia, ktorí si myslia, že sa ich to netýka, tak im to chceme troška priblížiť a zjednodušiť ten pohľad. Tak verím, že sa nám to darí a bude darieť aj naďalej. Ja by som sa rozlúčil. Priatelia kyberbezpečnosti, cybersecurity, dnes som mal pri mikrofóne pána Andreja Krehela zakladateľa a výkonného riaditeľa spoločnosti Lifars. Pán Krehol, ja vám ďakujem za rozhovor.
2: Ďakujem veľmi pekne, pán Matej, za rozhovor a prajem vám na Slovensku krásne a bezpečné dni.
0: Ďakujem, do počutia. Do počutia. No a sme na konci nášho podcastu. Horúčaví pretrvávajú, najlepšie bolo vyvalovať sa niekde pri vode, a ja by som povedal, že sa aj na takej dopšinskej maši na dedinkách alebo orávska prírada, kde inokedy človek klepe zubami.
1: No ale kým budú software programovať ľudia, tak bude obsahovať chyby, tie sa budú zneužívať, až kým sa chyba nezapláta inou chybou, ktorá sa bude zneužívať hneď, ako ju niekto objaví. <laughs>
0: To asi pal veľmi dobre, to by sa mohli možno nazvať nový Kasperov zákon. Ja, pr- prvý Kasperov zákon. <laughs>
1: <laughs> ok, tak z... ak ste už poplátali všetky svoje systémy, pustite si niektorí zo z našich starších podcastov, sú inšpirujúce a myslím si, že aj poučné. A ešte odkaz pre jedného pána, ktorý včera stratil svoj iPhone 11 v kine, Prosím, prestaňte mi vyvolávať na môj nový mobil. <lávodilý> OK, vysti <lávodil> okay, chápete. Toto bol joke na záver. <lávodil> tak, no
0: to je na dnes všetko. Veríme, že sme vás aj dnes zaujali a pobavili.
1: A tešíme sa na vás pri 106. časti podcastu Incident. Do, Do počutia, priatelia.